0: UX czy też UX, UX Writing, MicroCopy to są takie coraz częściej powtarzane pojęcia, co właściwie oznaczają. Czy kryje się pod nimi coś, czym powinien zainteresować się copywriter, czy to jest raczej działka dla branży IT. A może UX da się zastosować na własne potrzeby, na przykład po to, żeby zrobić wrażenie na kliencie. O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym podcaście. Cześć, z tej strony Ewa Szczepaniak z tekstowni.pl, a to jest kolejny odcinek kopi i czyli podcastu, w którym rozmawiamy o copywritingu i wszystkim dokoła. Dziś bierzemy na tapet UX. Moim gościem jest Marzena Tomaszewska-Mikołajczak, Marzena jest psychologiem, jest też absolwentką kursu z tym copywriterem, jak żeby inaczej nasi absolwenci są wszędzie. Ale tym razem nie spotykamy się po to, żeby rozmawiać o kursie. Marzena zajmuje się także UX-em i to właśnie o UX-ie będziemy rozmawiać.
1: Cześć Marzenko. Cześć Ewo. Chciałabym także przywitać wszystkich naszych słuchaczy i podziękować Ci także za zaproszenie
0: do Twojego podcastu. Miło mi tu gościć. A mi jest bardzo miło, że przyjęłaś zaproszenie. Bardzo za to dziękuję. Może powiedz nam na początek, czym właściwie jest ten ux UX, czyli User Experience Design, to
1: właściwie projektowanie doświadczeń użytkownika. Ale co ciekawe, doświadczeń niedowolnych, tylko zależy nam na tym, żeby nasi użytkownicy mieli to doświadczenie jak najbardziej pozytywne. I kiedy mówię o, o UX właśnie, to to może dotyczyć zarówno produktów cyfrowych, takich jak na przykład aplikacje, strony internetowe, ale także otaczającego nas świata, bo możemy sobie wyobrazić, że taką możemy też projektować ścieżki w muzeach chociażby, ponieważ zupełnie inne potrzeby będą mieli... na przykład zwiedzający z dziećmi, taka rodzina z trójką dzieci, a zupełnie inne potrzeby będą miały osoby, które są ekspertami w danej dziedzinie. Wyobraźmy sobie, że te style zwiedzania muzeów są zupełnie inne w tym momencie. Więc tutaj zależy nam na tym, żeby użytkownicy zarówno produktów cyfrowych, jak i produktów, z którymi mamy do czynienia na co dzień, byli
0: usatysfakcjonowani. Czyli bardzo podobnie jak w marketingu czy w samym copywritingu. Ważne jest to, żeby poznać użytkownika i dopasować do niego ofertę czy komunikat, tak żeby ten użytkownik, można chyba tak powiedzieć, poczuł się z nami swojsko, dobrze. Tak, dokładnie i pewnie każdy z nas miał do czynienia z tym albo właśnie dobrym
1: doświadczeniem użytkownika, albo ze słabym doświadczeniem. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy wchodzimy do sklepu internetowego i nie możemy na przykład usunąć produktu z koszyka. To już się pojawia w nas frustracja. Co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? To jest właśnie przykład tych słabych doświadczeń UX-owych. Natomiast jeżeli wchodzimy do jakiejś aplikacji i wszystko to, co chcemy tam zrobić, osiągnąć jakiś cel, możemy zrobić szybko, łatwo i prosto, to znaczy, że to nasze doświadczenie jest pozytywne. Więc rzeczywiście im lepiej dopasowujemy produkty do naszych odbiorców, tym lepiej możemy je tworzyć, bo my tworzymy przecież te produkty dla ludzi, a nie dla maszyn na przykład. Więc one muszą też odzwierciedlać ludzką logikę. I to jak człowiek zaczyna, jak człowiek patrzy na świat, jak człowiek go rozumie. Mhm.
0: Wspomniałaś, że pewnie każdy takie doświadczenia ma, zgadzam się. Ostatnio akurat na Instagramie jakaś osoba skarżyła się, czy raczej napisała ku przestrodze taki post o tym, że wyświetliła jej się reklama karuzelowa. W tej reklamie kliknęła w konkretny produkt i niespodzianka. Trafiła do sklepu, ale nie na stronę z tym produktem, a do ogólnego katalogu z mnóstwem kategorii. Reklamodawca zakładał, że ona sobie teraz cały ten sklep przeszuka po to, żeby znaleźć tę rzecz, która ją zainteresowała. Czy to też wpisuje się właśnie w UX? Czy ktoś tutaj się nie spisał? No tak, to się właśnie wpisuje w doświadczenie, które w tym przypadku okazało się zbyt
1: przytłaczające. Bo jednak idealnie jest, kiedy wchodzimy na stronę internetową i bez kłopotu znajdujemy to czego szukaliśmy, kiedy nie musimy przemierzać mnóstwo kategorii, kiedy nie musimy błądzić po tej stronie i zastanawiać się gdzie my właściwie na tej stronie jesteśmy, bo warto też pamiętać, że użytkownicy internetu są bardzo niecierpliwi. I mało kto będzie tak uparty, żeby zostać na stronie, która nie spełnia jego oczekiwań, która jest nieużyteczna dla niego, bardzo szybko z niej wyjdzie i przejdzie do strony konkurencyjnej. Dlatego jeżeli chcemy zatrzymać naszych użytkowników czy na stronach internetowych, czy w aplikacjach, to ta użyteczność jest wręcz
0: kluczowa i pozytywne doświadczanie tych produktów. Mówimy o tej użyteczności, o tym, że trzeba dopasować się do oczekiwań użytkownika. Tak się zastanawiam, na jakiej to zasadzie odbywa się to dopasowywanie i to projektowanie aplikacji. Czy jest to efekt empatycznego myślenia, czy może UX to jest bardziej nauka, która narzuca pewne zasady? można tak powiedzieć, dlatego że User
1: Experience Design bardzo czerpie z psychologii. Przede wszystkim z psychologii poznawczej, bo tak jak to już wcześniej powiedziałam, kiedy projektuje się cokolwiek dla człowieka, to musi odzwierciedlać sposób funkcjonowania ludzi. I tutaj już na samym początku, kiedy w projektowaniu tworzy się, czy właśnie na przykład aplikację, to tworzy się ją dla konkretnych użytkowników, więc chcemy ich jak najlepiej poznać. I na przykład Tutaj bardzo się przydaje przydaje doświadczenie psychologiczne, ponieważ zbieramy wywiad, taki głęboki wywiad na temat naszych użytkowników potencjalnych. Czyli wtedy pytam o potrzeby, o to, jakie problemy mają użytkownicy, czego się obawiają, co ich motywuje, co by chcieli. I dzięki temu możemy sobie zbudować w głowie taki obraz naszego potencjalnego użytkownika. Używając terminologii UX-owej możemy sobie zbudować personę. I potem, właśnie pod kątem tej persony, tworzymy konkretne rozwiązania, na przykład funkcjonalności w aplikacjach. To jest jeden obszar, gdzie psychologia bardzo się przydaje. Ten drugi z kolei dotyczy właśnie psychologii stricte poznawczej, kiedy korzystamy z wiedzy o tym, że na przykład co najbardziej lubi robić nasz mózg? Nasz mózg najbardziej lubi chodzić na skróty. Nie lubimy się za dużo zastanawiać, nie lubimy zbyt długo poświęcać czasu na proste rzeczy, na podejmowanie prostych decyzji, dlatego chodzimy na skróty, dlatego też mamy, jesteśmy podatni na rozmaite błędy poznawcze. I nawet tutaj, co ciekawe, nawet w copywritingu można takie, taką wiedzę wykorzystać, chociażby efekt kadrowania czy torowania, kiedy się użyje słowa że na przykład produkt działał w 80%, to nasz odbiorca skupi się na tym, że on przede wszystkim działa. Ale wystarczy powiedzieć, że w dwóch przypadkach na 10 produkt nie działał, to z czym zostawiamy naszego odbiorcę? Z takim przekonaniem, że produkt nie działa. Więc zobaczcie, jak to bardzo wpływa na, jak słowa, których używamy, wpływają na to, jak
0: my odbieramy świat. Więc zdecydowanie to też jest przecież psychologia. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, rzeczywiście do wykorzystania w copywritingu. W takim razie jeszcze trochę Cię pociągnę za język i zapytam, czy może są jeszcze jakieś prawa psychologii, które mogą być zastosowanie właśnie w UX? Sam UX też czerpie na przykład z
1: psychologii Gestalt, z której możemy dowiedzieć się, że rzeczy, które są na przykład blisko siebie stanowią grupę, że jeżeli coś jest podobne do siebie, to my też patrzymy na to jako na grupę i nawet w tekstach, kiedy mamy jakieś akapity. Jeżeli jeden akapit odsuniemy mocno od drugiego, to dla użytkownika to będzie już sygnał. To jest jakiś inny fragment tekstu, to jest coś, co nie jest ze sobą powiązane. Często się z tego korzysta, kiedy chcemy rozłożyć teksty, kiedy chcemy pokazać. Tutaj znajdziesz treści o tym, tu znajdziesz treści o innym zagadnieniu, a tu znajdziesz treści o innym temacie. Dzięki temu, że my patrzymy właśnie grupami, patrzymy jakimiś takimi, yy, lubimy sobie te treści organizować, to nam bardzo pomaga. Zresztą nawet tak jak yy, w copywritingu przecież, korzystamy z nagłówków właśnie po to, żeby też pomagać użytkownikowi odbiorcy naszemu skanować treści, żeby nie zmuszać go do czytania litej ściany tekstu, bo na pewno przez nią nie przebrnie. Tak samo możemy tutaj wspomnieć z kolei o efekcie pierwszeństwa, że mamy taką tendencję do zapamiętywania przede wszystkim tego, co jest na samym początku. Dlatego też, kiedy ktoś tworzy pod kątem SEO swoje treści, to pamięta o tym, że słowa kluczowe najlepiej jest zamieścić na samym początku. W ogóle najważniejsze treści zawsze dajemy na samym początku, bo właśnie tak zapamiętujemy. Mamy też tendencję do tego, żeby zapamiętywać rzeczy, które są na samym końcu. Więc też warto o tym wiedzieć, że mamy właśnie efekt pierwszeństwa i efekt końcowy. Innym takim ciekawym efektem jest efekt halo, czyli mówi, mówi się o nim czasami efekt aureoli. Jeżeli coś wygląda ładniej estetycznie, to już z założenia przypisujemy temu pozytywne cechy. Czyli wracając do tekstów, jeżeli mamy dobrze dobrany font, który jest czytelny, estetyczny, to ten tekst już wygląda lepiej na samym wstępie. Jeżeli mamy estetyczne rozmieszczenie tych nagłówków, jeżeli nie mamy chaosu w naszych treściach, tekstach, no to już rzeczywiście użytkownik kiedy sam
0: tylko widzi ten tekst, on już sprawia lepsze wrażenie. Więc też możemy z tego jak najbardziej korzystać. Tak, to pierwsze spojrzenie na tekst to jest coś, o czym czasem zapominamy, a co naprawdę ma znaczenie i to nie tylko na stronie internetowej, uczulam też moich kursantów, żeby pomyśleli o tym w kontekście współpracy z klientem, to taka dodatkowa minuta poświęcona na formatowanie tekstu może się bardzo opłacić, może sprawić, że klient jeszcze zanim przeczyta tekst uzna go za Tak, dokładnie, dokładnie i tak samo patrzy na
1: to nasz odbiorca i on też patrzy jak to wygląda w pierwszym rzędzie. Nawet takie drobiazgi właśnie, jak kontrast nawet na stronie, żeby on był dobry, żeby żeby te treści były przyjemne do czytania, żeby stosować właśnie odpowiedni dobór fontów, więc to też wszystko ma znaczenie. Już nie mówiąc o naturalnym, prostym języku,
0: który jest dla nas taki najbardziej, najprzyjaźniejszy. A z tym prostym językiem to jest ciekawa sprawa, bo z jednej strony narzekamy na to, jak komunikują się urzędy, albo jak pisane są na przykład, nie wiem, akty prawne, a z drugiej paradoksalnie wiele osób próbuje to naśladować. Mówią normalnie jak ludzie, a kiedy siadają do pisania, to się zaczyna. Strona bierna, nominalizacje, jakieś bardzo długie, skomplikowane wyrazy. Zdarzyło mi się nawet słyszeć, że schodzenie na poziom takiego codziennego języka jest w ogóle prymitywne w pisaniu. Cieszę się w takim razie, że potwierdzasz tę potrzebę używania prostego języka, bo to dążenie do upraszczenia komunikacji ma korzenie psychologii, a nie jest zniżaniem się do jakiegoś tam słabego poziomu, prawda? W żadnym razie. Jest
1: nawet taka zasada, która mówi o tym, ona już jest bardziej z takiego świadka UX-owego, że staramy się jak najbardziej naśladować rzeczywistość. Nawet jak popatrzymy, pomyślimy o przyciskach w aplikacjach, one też sprawiają wrażenie trójwymiarowych, takich jakbyśmy naprawdę coś przycisnęli. I tak samo jest z językiem. On też oddaje to, co piszemy, to jak tworzymy te treści, muszą oddawać świat, w którym się poruszamy i w którym poruszają się też nasi odbiorcy.
0: Wspomniałaś wcześniej także o odpowiednim doborze fontów. Czy mogłabyś troszeczkę rozwinąć ten temat? Przede wszystkim warto
1: pamiętać o tym, że jeżeli tworzymy treści do internetu, to te czcionki powinny być bezszeryfowe, czyli takie te fonty powinny być bezszeryfowe, czyli takie, które nie mają tych różnych ozdobników. Yy, dzięki temu tekst jest łatwiej czytać, łatwiej się można go przeczytać. Yy, warto też zwracać uwagę na to, jaki jest, yy, kiedy patrzymy na jakiś font yy, i mamy na przykład gdzie yy, gdzieniegdzie pogrubienia, a gdzie gdzieniegdzie mamy na przykład laseczkę, mamy litery powiedzmy B, mamy cieniutką, a brzuszek jest coraz to bardziej taki pogrubiony. Kiedy ta, ten, ten font jest duży, to to jest bardzo czytelne, ale wystarczy to zmniejszyć i tracimy czytelność właśnie przez to, że ten kontrast wewnętrzny w, samej tej, w samym foncie nie jest zachowany i potem użytkownik, który musi przeczytać coś mniejszą, mniejszym rozmiarem fontu, już się zaczyna gubić, już nie może tego zrobić w tak wygodny sposób. Więc jeżeli nawet pracujecie z klientami, warto też tutaj się troszeczkę więcej dowiedzieć o typografii, o tym, co lubi nasze oko i jak ułatwić czytanie w internecie, bo można też nawet klientom doradzać i, i na przykład zasugerować, że czcionka, font, przepraszam, ja się, używam czcionka i font, bo jednak w języku potocznym mówimy o czcionkach, kiedy tak naprawdę myślimy o fontach, a czcionka jest jednak zarezerwowana tylko do druku, więc... Warto też czasami zasugerować zmianę takiego fontu albo chociażby przemyślenie tego, ale to wcześniej no, trzeba było troszeczkę więcej dowiedzieć się, poczytać o, o typografii,
0: o zasadach jej stosowania. Wymieniłaś bardzo wiele wątków, mówiłaś o psychologii, o grafice, o tym, że trzeba używać prostego języka. Czy to już jest wszystko, co warto wiedzieć tak na start o UX, czy może coś jeszcze warto dodać?
1: Warto też wiedzieć o tym, że jest taka dziedzina, która się zaczyna rozwijać, w Polsce jeszcze stosunkowo niewiele, ale za granicą coraz to bardziej obserwujemy, że ona zaczyna bujnie wzrastać, to jest UX writing. Wtedy, kiedy jakby czym to się różni od copywritingu, kiedy copywriter tworzy swoje treści, to stara się oczywiście zadbać o to, żeby kontent, który tworzy był wartościowy, żeby odpowiadał na potrzeby swoich użytkowników i ma to z tyłu głowy. Stara się także wpasować je w cele biznesowe i to jest wszystko ładna, taka spójna całość. Natomiast kiedy pójdziemy krok jeszcze głębiej, to, to pojawia się właśnie dziedzina UX Writing polegająca na tym, że tworzymy teksty dla już bardzo konkretnych odbiorców, bo współpracujemy przy tworzeniu na przykład aplikacji. Kiedy jest cały proces projektowy tworzenia aplikacji, bardzo dużą, sporą część zajmują badania i wtedy taka osoba, która zajmuje się tworzeniem treści dla odbiorców aplikacji, posługuje się tymi badaniami, czyli jeszcze lepiej rozumie swoich potencjalnych użytkowników, może jeszcze lepiej dopasować język, do języka naturalnego właśnie osób, które będą potem z tej aplikacji korzystać. I tu wchodzimy w takie małe formy tekstowe, o których się mówi mikrokopi, czyli na przykład napisy na przyciskach albo komunikaty błędów. Kiedy wpisujemy, powiedzmy, błędne hasło w formularzu, to to, to, co się nam pojawi pod, pod, pod taka etykietka, która się nam pojawi pod spodem, to jest właśnie zazwyczaj stworzona przez yy, UX-writera. Yy, czyli na przykład brakuje ci kropki w tym haśle, żeby było poprawne. Więc jeżeli to jest przekazane w sposób prosty, w sposób jasny, to użytkownik bez kłopotu sobie poprawi to hasło i przejdzie dalej. Ale jeżeli nie zrobimy tego komunikatu błędu, nic tam nie napiszemy na przykład, albo to będzie napisane tak, że nikt tego nie zrozumie, no to w tym momencie użytkownik zostaje zostawiony sam sobie w jakimś miejscu, w, w Na stronie internetowej bądź w aplikacji. Dlatego warto rzeczywiście tutaj więcej się dowiedzieć o o zasadach UX writingu, bo jest to rzeczywiście nowa dziedzina, wydaje się, że dość ciekawa. A tak jak pewnie my tutaj też widzimy, że jest coraz to więcej rozmaitych aplikacji. Więc jeżeli jest coraz to więcej rozmaitych aplikacji, to będzie też potrzeba, żeby były osoby, które będą tworzyć dobre teksty do tych aplikacji. Bo warto też powiedzieć o tym, że aplikacji jest mnóstwo, ale takich naprawdę bardzo dobrych i dopracowanych to już nie jest wcale aż tak wiele. Więc tutaj na pewno jest też ciekawa nisza dla dla copywriterów.
0: Właśnie o to miałam zapytać. Czyli UX to jest też taka nisza dla copywritera, w której warto się rozwijać? Tak. W takim razie podróżmy trochę ten temat. Powiedziałaś, że te treści powinny być proste, jak najbardziej dopasowane do naturalnego języka, takiego jakim się na co dzień posługujemy. Czy coś jeszcze powinien wiedzieć początkujący UX Writer, czyli osoba, która już konkretnie bierze się zapisanie pod UX?
1: No na pewno to, co warto w sobie pielęgnować, to jest taka wrażliwość na odbiorcę i ciekawość swoich odbiorców. I to jest taka rada nie tylko dla osób, które chciałyby wejść w tą dziedzinę UX writingu, ale dla copywriterów również, żeby właśnie pielęgnować w sobie tą postawę ciekawości, zainteresowania swoim odbiorcą, żeby myśleć o tym, co to za osoba, kto to jest, czego potrzebuje, czego oczekuje. Bardzo też w związku z tym zachęcam do... Dokładnych briefów, kiedy nawet rozmawiamy z klientami, to im więcej my się dowiemy od tych klientów, klienci mają bardzo dużą wiedzę o swoich użytkownikach często, więc im więcej się dowiemy, tym lepsze jesteśmy w stanie teksty tworzyć. W przypadku branży UX-owej, tym lepsze produkty możemy tworzyć, więc zdecydowanie to są rzeczy, o których warto pamiętać i... I doceniać briefy, naprawdę, tak jak ja od Pani Ewy się mogłam nauczyć też na kursie, jak ważne są briefy, jak ważne jest, żeby rzeczywiście bardzo dużo starać się dowiedzieć i nie bać się zadawać pytań, bo te pytania tylko świadczą o
0: naszym profesjonalizmie, że chcemy wiedzieć jak najwięcej. Tak, to jest bardzo ważne i to jest taki problem początkujących copywriterów. Nie będę pytać, bo jak pytam, to świadczy o tym, że jestem nieprofesjonalny, bo profesjonalny copywriter to powinien sobie chyba z rękawa wytrzepać wszystkie wiadomości. No niestety, ale tak się nie da. Tu przy okazji jeszcze dookreślmy, że ten UX writing to jest taka dodatkowa działka dla copywritera. Czy może to jest tak, że żeby zostać UX writerem, żeby zajmować się UX writingiem, trzeba najpierw zostać specjalistą od UX-a i umieć projektować całe aplikacje? Jak to wygląda? Obecnie to wygląda tak, że specjalista
1: od UX-a właściwie się zajmuje również też i copywritingiem często, jednak lekkie pióro w tej branży jest bardzo ważne, dlatego, że nawet, że chociażby tak jak powiedziałam, ten UX writing dopiero zaczyna się rozwijać, dopiero zaczyna właśnie zyskiwać swoje miejsce, więc myślę, że z czasem będzie rzeczywiście takie rozdzielenie na osoby, które projektują i osoby, które piszą właśnie konkretne konkretne mikrokopii do aplikacji, bo to, co jest też ciekawe w zawodzie UX writera, to to, że UX Writer też testuje swoje mikrokopii, bo zauważmy nawet na takim banalnym przykładzie. Kiedy na przycisku jest napisane KUP albo KUP TERAZ, to zobaczmy, że y, to ma inny wydźwięk, bo kupić mogę dzisiaj, jutro, za tydzień albo wcale, a jednak KUP TERAZ jest bardziej perswazyjne. Więc y, także jest ten obszar do badań i do testów i do sprawdzenia, które komunikaty lepiej działają na odbiorcę, które komunikaty lepiej go poprowadzą
0: w tym procesie, w którym on jest. A to jest bardzo ciekawa działka, takie badania, które pokazują, że niektóre komunikaty działają lepiej, a niektóre gorzej. Mogłabyś nam zdradzić coś więcej? Tak, takie testy się nawet robi podczas testów
1: użyteczności, kiedy sprawdzamy, co jest jest łatwiejsze do przyjęcia dla, dla użytkowników. To, co na pewno się sprawdza, to czasowniki. I to też nic nowego, bo pani Ewa też bardzo dużo mówi o pisaniu z użyciem czasowników, że my lubimy jako ludzie czasowniki, bo lubimy działać i nasze w ogóle funkcjonowanie się poprzez działanie pokazuje. Więc zdecydowanie czasowniki, zdecydowanie prosty, naturalny język i jednak też trzeba pamiętać o tym, że przy tym mikrokopii bardzo ważny jest reżim co do ilości znaków. Mamy nawet na takim przycisku Mamy bardzo mało miejsca do dyspozycji, więc tu warto się też trenować w w takiej umiejętności bardzo zwięzłego pisania i takiego pisania w punkt to też, też bardzo się przydaje ta umiejętność.
0: No dobrze, wiemy już jak to wygląda w teorii, to teraz załóżmy, że taki kopi, który chciałby, który pomyślał sobie, że może byłoby ciekawie zająć się UX-em czy UX-writingiem, chciałby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Czy jest jakiś taki przykład dobrze zaprojektowanej pod kątem UX aplikacji, z dobrze napisanym mikrokopi, Coś takiego, co rzeczywiście podziwiasz i mogłabyś polecić jako coś, na czym warto się uczyć? Mhm. No na pewno
1: najpierw warto w ogóle zacząć od takich własnych poszukiwań też, zobaczyć jakie sami mamy aplikacje zainstalowane na naszych telefonach i sprawdzić, które z, na, które z tych aplikacji rzeczywiście, z których korzystamy i dlaczego, a z których nie i to już będzie tak dla takiego dla takiej osoby, która już czuje, że to jest ciekawa dla niej nisza, pierwsze spotkanie z aplikacjami pod takim kątem już bardziej badawczym. Nie tylko jako użytkownik, ale jako ktoś, kto stara się je przeanalizować, zobaczyć, co w nich jest takiego przyciągającego. Ja osobiście jeśli chodzi o sposób komunikacji z użytkownikiem, bardzo lubię aplikację InPosta, dlatego że sposób, w jaki formułowane są komunikaty, które są tak bardzo bezpośrednio do mnie, które też oddają mój kontekst życia, no bo wiadomo, że osoba, która korzysta z paczkomatu, zazwyczaj chce to zrobić szybko, sprawnie, bezproblemowo i rzeczywiście to kopii, które tam zostało stworzone, takie właśnie jest. I do tego jeszcze, tak jak powiedziałam na samym początku, dbamy o pozytywne doświadczenie użytkownika. Czyli jeżeli ten styl komunikacji jest jeszcze zaprawiony humorem, powoduje, że ja mam ochotę się uśmiechnąć, to tym bardziej jest to przyjemne dla mnie i coś takiego prostego jak odbieranie paczki z paczkomatu Może być dla mnie jednocześnie czymś angażującym i przyjemnym, mimo że wydawałoby się, że to nie jest jakaś niesamowita czynność w ciągu dnia. Nie jest to na pewno lot na
0: księżyc, a jednak można z tego zrobić coś przyjemnego. No tak, impost chyba każdy zna. Mamy tutaj taki lekko napisany tekst z humorem, z tą uosobioną paczuszką, która jest w drodze. Tak, dokładnie, która się nie ogląda za siebie, bo już pędzi przecież. Mhm, tak, i ta paczuszka jest opakowana, w złowie opakowana w taką przyjemną dla oka, wesołą, słoneczną grafikę z jakże i bliskim, mhm. produktem kolorem. Podejrzewam, że w się ta psychologia koloru pewnie ma duże znaczenie. Tak, oczywiście, bardzo na to zwracamy uwagę,
1: bo tak jak już tutaj, już nie chcę się powtarzać, ale naprawdę to przyjemne doświadczenie, Pozytywne, gdzie mamy, i tak mamy w życiu dużo frustracji i dużo różnych trudności, więc kiedy wchodzimy w interakcję z jakimś produktem, który jednak powoduje, że jest nam w życiu trochę lepiej, łatwiej i przyjemniej, to jest naprawdę sukces.
0: Tak, to pewnie działa na cały odbiór marki, prawda? Tak, to na pewno i to też rzeczywiście warto
1: wspomnieć, że odbiór marki to nie jest tylko odbiór właśnie loga, to nie jest tylko odbiór samej strony, ale to jest też odbiór tego, jak my tej marki doświadczamy. Jeżeli wchodzimy na stronę internetową i możemy y, z łatwością się po niej poruszać, to też nasze, y, jakby wizerunek marki rośnie, wzrasta y, i stajemy się nawet coraz to bardziej z tą marką związani, bo jeżeli korzystamy z jakiejś strony dużo częściej, no to też y, jakoś mamy takie większe powiązanie z daną marką. A w, w przeciwieństwie, jeżeli y, jest strona internetowa, która jest po prostu nieużyteczna i która wzbudza w nas tylko frustrację, no to jaka jest szansa, że na nią wrócimy? No niewielka.
0: Tym bardziej, że konkurencja w internecie jest naprawdę duża i wystarczy tylko wcisnąć przycisk wstecz i wejść na pierwszą lepszą stronę, która się pojawi. Parę minut później już nie pamiętamy, że w ogóle byliśmy na tej stronie, na której nie było nam zbyt przyjemnie. Dokładnie tak, mhm. Marzena, podsumujmy to wszystko, o czym rozmawiałyśmy do tej pory. Spójrzmy na to tak od praktycznej strony, żeby nasi słuchacze mogli sobie coś konkretnego wziąć z tego nagrania i stosować nawet już, bo po pierwsze UX to jest coś, co każdy, nie tylko ktoś, kto projektuje aplikację, ale, kto, ale każdy, kto ma stronę, powinien u siebie wdrożyć. Gdybyś miała słuchającym nas, copywriterom dać trzy rady, co mogą poprawić na swoich stronach, żeby klienci wprost palili się do współpracy. Jeśli
1: miałabym powiedzieć o takich trzech najważniejszych cechach strony internetowej pod kątem UX-a, to pierwsza rzecz, na którą zachęcam, żeby zwrócić uwagę, dotyczyłaby sprawdzenia, czy nasza strona dobrze wyświetla się na urządzeniach mobilnych. Bo jednak współcześnie trend mamy taki, że przede wszystkim korzystamy z internetu za pośrednictwem urządzeń mobilnych i dobrze, żeby strona, nasza strona internetowa jak najlepiej się na tym urządzeniu mobilnym prezentowała. Druga rzecz, na którą zwróciłabym uwagę, to to, aby takie typowe elementy na stronie współgrały z pewnym standardem. Co mam na myśli? Użytkownicy, kiedy korzystają z internetu, tworzą sobie modele mentalne stron i uczą się, że pewne typowe rzeczy, pewne typowe elementy na stronach znajdują się w tym, a nie innym miejscu, Więc loga będą szukać po lewej stronie, menu będą szukać na górnym pasku, więc uczą się tego i kiedy trafiają na stronę, w której te standardy są spełnione, nie czują się pogubieni, chociaż przyszli tam pierwszy raz. Natomiast jeżeli na naszej stronie to wszystko będzie zupełnie inaczej i będzie łamać te przyjęte konwencje, to jednak może być tak, że nasz użytkownik będzie trochę pogubiony i nie będzie wiedział właściwie, gdzie się znajduje i jak po tej stronie wędrować. Więc to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, zdecydowanie zachęcam do tego, żeby zatroszczyć się o taką spójność i estetykę całej strony. Żeby nie przesadzać z ilością fontów różnych. Żeby też nie przesadzać z ilością kolorów. Raczej nawet mówi się o takim terminie white space. Żeby na stronie było sporo tego pustego miejsca. Żeby rzeczywiście te najważniejsze rzeczy były pogrupowane i żeby użytkownik mógł nie był przytłoczony nadmiarem tego wszystkiego. Więc tutaj taka, taka estetyka i umiar to jest też, myślę, dobra rada. I to są takie trzy, myślę,
0: najważniejsze rzeczy, o które warto zadbać. Jak słucham tego wszystkiego, co mówisz, to przypomina mi się taka mała książeczka Steve'a Kruga, nie każ mi myśleć. Tak, oczywiście, tak, to to jest w ogóle Biblia, jeśli chodzi o UX. No tak, to bardzo cienka Biblia, bardzo króciutka, taka do przeczytania, no nie wiem, czy nawet nie w godzinę, ale rzeczywiście to jest dokładnie to, co mówisz. Ta książeczka gasi takie zapędy, żebyśmy byli jacyś super oryginalni, żebyśmy mieli na stronie jakieś zupełnie inne elementy niż wszyscy inni. Inaczej stworzone menu, przyciski trójkątne, a nie prostokątne, logo na dole, a nie na górze, bo to niestety nie popłaca. Oryginalność w internecie nie popłaca. tak. Tak, tak. I tutaj
1: warto też dopowiedzieć o modelach mentalnych, które mają nasi użytkownicy, bo jak korzystamy z internetu, to się uczymy, jak działają strony, jak działają aplikacje i mamy pewne przyzwyczajenia. I nie lubimy za bardzo tych swoich przyzwyczajeń zmieniać. I dlatego właśnie zbytnia innowacyjność na stronach internetowych nie zawsze się opłaca, bo czasami jest to rzeczywiście tworzenie koła na nowo. I nie zmieniamy niczego szczególnego, a tylko możemy sfrustrować naszych użytkowników, którzy wchodzą na stronę i nie bardzo wiedzą jak się po niej poruszać, bo ona zupełnie nie
0: odpowiada tym modelom mentalnym, które już mają w głowie. Tak, a czytelnik, który nie lubi myśleć, jeżeli zostanie zmuszony do tego myślenia, szukania, gdzie właściwie jest przecież i o co chodzi z tym logo, to niestety prawdopodobnie długo na tej stronie nie zabawi. Okej, okay, to już wiemy, o co zadbać na stronach www. A jeśli chodzi o sam rozwój w kierunku UX-a, czy możesz podpowiedzieć naszym słuchaczom, bo być może jest ktoś, kogo zainteresowałeś, mam nadzieję, UX-em. Co można zrobić, żeby w tę dziedzinę wejść? Gdzie się uczyć UX-writingu, mikrokopii,
1: co czytać? W pierwszej kolejności to mogę polecić taką, taki blog, to się nazywa NN Group. To jest blog, na których na, na, twórców właściwie UX-a Gdzie można bardzo dużo poczytać o badaniach współczesnych, o tym jak ten UX się w ogóle rozwija. Oczywiście wiadomo, że są też rozmaite bootcampy, studia podyplomowe. W Polsce na szczęście ta dziedzina bardzo łatwo, bardzo ładnie się zaczyna rozwijać i ona już właściwie zaczyna się rozwijać. Ona już jest od wielu, wielu lat, ale teraz rzeczywiście, kiedy szczególnie zaczęła się pandemia, kiedy. Była tak ogromna potrzeba, żeby wszystko przenieść do internetu, to w tym momencie dla dla projektowania zgodnie z zasadami UX też rozpoczął się taki czas bardzo intensywny, dlatego że chociażby sklepy musiały się przenieść do, do sieci, strony internetowe musiały bardzo szybko powstawać, bo wcześniej nie było to takie absolutnie niezbędne, żeby sklep, który funkcjonuje w takim normalnym, rzeczywistym świecie koniecznie miał swój analog w świecie, w cyberświecie. Natomiast teraz jest to absolutnie podstawowe. Dlatego tak, rzeczywiście ta dziedzina się bardzo rozwija i, i można no właśnie można się albo szkolić tak w taki formalny sposób, na bootcampach, na studiach podyplomowych, albo po prostu samemu jak najwięcej czytać, szukać. Chociaż mam wrażenie, że jednak... Trudno jest znaleźć wtedy taki ugruntowany kierunek, dlatego że jest to bardzo też szeroka dziedzina i wydaje mi się, że mi osobiście byłoby trudno się uczyć user experience zupełnie samemu, z blogów, z różnych nagrań. Myślę, że to by było dość trudne, bo wtedy ma się wiele takich informacji, ale trudno jest to złożyć w jakąś konkretną wiedzę.
0: Tak, i różne rzeczy można źle zinterpretować, tak jak w każdej dziedzinie chyba. Oczywiście wiele rzeczy możemy w sieci znaleźć za darmo, natomiast nie mamy tego pełnego obrazu. Poza tym jeśli wchodzimy w jakąś dziedzinę, to też jeszcze nie do końca wiemy, czego właściwie mamy szukać, prawda? I trudno nam zweryfikować prawdziwość informacji, które znajdujemy. Tak, tak, dokładnie. Marzenę, bardzo ci dziękuję za wszystkie inspiracje. Mam nadzieję, że udało nam się zainteresować wiele osób. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie można Cię znaleźć i zaprosić do współpracy? Do jest właściwie współpracy? W czym możesz pomóc?
1: Można mnie znaleźć na moim profilu LinkedIn, na który serdecznie zapraszam. Jeżeli po tej naszej rozmowie pojawiłyby się jakieś pytania, ktoś by się czuł zainspirowany albo zaciekawiony tym tematem, to można śmiało do mnie pisać. Także jeżeli ktoś szukałby osoby do prowadzenia procesu projektowego, czy strony internetowej, czy aplikacji właśnie pod kątem UX, to także śmiało można do mnie pisać.
0: Ja oczywiście w opisie tego podcastu podam na miarę na Twój profil, bardzo zachęcam do kontaktu z Marzeną. Tak jak powiedziałyśmy, czy właściwie tak jak powiedziałaś, u ich to jest dziedzina przyszłości, e, bo te czasy, kiedy internet był taki powiedzmy byle jaki, kiedy właściwie chodziło o to, żeby cokolwiek w nim było, żeby cokolwiek można było przeczytać o firmie, żeby była byle jaka wizytówka, byle tylko była, już dawno się skończyły, e, duża konkurencja, rozwój technologii, być może też cała ta sytuacja z ostatnich lat, koronawirus. To wszystko napędza rozwój takich rzeczy i warto jednak tymi dziedzinami się interesować. Warto interesować się tym, żeby nasza strona wyglądała dobrze nie tylko pod względem treści, które tam mamy, w końcu jesteśmy w świecie copywriterskim na ja mówię o treściach, ale też, żeby to wszystko co na niej jest i layout i treści, żeby to wszystko ładnie współgrało i naturalnie prowadziło czytelnika od zainteresowania do zakupu. No i żeby przede wszystkim sprawiało, że ten nasz czytelnik na tej naszej stronie będzie się czuł dobrze. Dokładnie tak. Pięknie to podsumowałaś. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, dziękuję Ci wczoraj za to, że przyjęłaś zaproszenie i za wszystkie cenne rady i zbierania. Ja
1: również bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie i, i dziękuję też naszym
0: słuchaczom, że spędzili z nami czas. I to już wszystko w tym odcinku. Jeśli zainteresował Cię UX, to z całego serca zachęcam do kontaktu z Marzaną. Zachęcam także, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś do subskrybowania podcastu, bo dzięki temu nie przegapisz kolejnych ciekawych tematów i ciekawych gości, zapraszam wreszcie tradycyjnie na stronę tekstowni.pl, gdzie znajdziesz bogatą bazę wiedzy o copywritingu oraz do grupy tekstowni na Facebooku, do takiej grupy, w której dzielimy się materiałami, rozmawiamy na tematy związane z pisaniem, copywritingiem, biznesem online. Linki do wszystkich tych miejsc oczywiście znajdziesz w opisie podcastu. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. Do usłyszenia.